1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí, também disponível no YouTube, no Spotify em todas as outras plataformas. Abriu a torneira, a gente vai estar falando nas orelhas, sem trazer um quê? Um convidado interessante, um artista interessante, hoje não será diferente... Estou com ele que é violonista, compositor. Agora ele também está se especializando em direitos autorais. Estou encanta tá aqui. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né? Falando das dificuldades é. aí de das literaturas, né? É, e o músico é. tem que ser polivalente. Exato. Neste país um pouco mais, né? É, exatamente. Daniel Murray aqui comigo. Bem-vindo. Prazer,
0: prazer. Tá tudo aqui? bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então,
1: você? tá bom, tudo bem também. Vai fazer então, show na, na Fermata exatamente. hoje.
0: Já é, estamos no meio dessa essa turnê, né? Com músicas do Higberto Gismonte, que é um grande compositor. Sim, mestre, maravilhoso. De e foi uma oportunidade que eu tive em 2019 de lançar esse álbum aqui.
1: Temos álbum ah, Brasil! Esse é o CD, eu só tenho
0: esse agora, porque ah, os outros droga. todos eu tive que Ué. dar, Deus, né? Então, esse aqui. aqui A
1: pessoa aqui, ó. Gente, mas eu sinto tá falta de pegar o negócio é meu, na tá. mão. Droga, tá vendo não é meu
0: estamos tristes, e, e aí, a foi um feito com muito carinho, ó, tem cartilhinho e tal, e foi produzido pelo Gilberto Gismonti,
1: que, é né? que honra assim, que incrível, um aprendizado
0: incrível, e lançado pelo selo dele, que se chama Carmo, em parceria com a ECM, que é o selo que gravou praticamente, todos não, mas porque ele tem já 75 álbuns, mais ou menos, lançados dele, foram 50 e não sei quantos em homenagem à, à música dele, álbuns inteiros dedicados à música dele. Né? Mas que, por onde ele lançou muitos dos seus álbuns e, e grandes artistas, né, fizeram a carreira nesse selo, um violonista maravilhoso, Ralph Tauner, que gravou desde o do primeiro álbum dele até o mais recente, hoje com 83 anos, ele lançou um, um álbum de violão solo por esse selo, é uma coisa assim, linda de escutar é esse extraordinário. cara tocando. É, com essa aí, idade também, né? Uma coisa não, é, de... é porque a música é um dá, uma, amor, né?
1: é, dá uma sobrevida, ao, a, acho que é até o sentido né? é, de existir. A música ela tem é. esse diálogo com o universo é. que Exato. às vezes passa por uns eu dedos ou ve... os outros ali.
0: Eu vejo isso e já falo lá em casa. Ó, oh, papai, eu quero ser, eu quero ser assim, tudo assim, é. <risos> Tocar pra sempre. É.
1: Mas eu quero saber, tudo bem, depois a gente fala do, do infinito, é. né? Da existência. Mas eu quero saber onde começa a sua relação com música. Porque Ai. assim, a gente acho que tem mais ou menos a mesma idade, se é
0: 8-1. É 8-1. Temos a mesma idade. 8-1. Turma de 8-1
1: presente. É isso aí, presente. E na minha época, a minha geração, foi a nossa geração, eu lembro que. Foi antes da internet, tá, gente? Pra vocês é. que estão aí nos ouvindo, nos é. assistindo. Não tinha
0: YouTube pra tirar música. Não tinha
1: YouTube, coisas. era, sei lá, revistinha toque fácil, revistinha voltada <risos> pra música ali. Mas os, o, o que a gente mais consumia na época, pelo menos assim, com a maior parte das pessoas que eu converso dessa geração, era rádio. Rádio FM que tocava de tudo, e os programas de televisão, aí Exatamente. tinha um programa, um programa ou outro voltado para a música, acho que a TV Cultura fazia um papel bonito com o ensaio é, ali desde sempre, é, os festivais. É fácil, ensaio, né? O Ensaio ainda é meu programa favorito na vida, assim. E aí, quando começa a sua relação com música, assim, ser é, desde meu, pequeno desde tem pequeno, isso? Desde pequeno,
0: porque da, da, em casa, né? Meus pais são bailarinos. Entendi, então, já eu tava tem Eu estava sempre ali... também ouvindo música, Sim. e estava sempre em aulas de dança, ou assistindo, ou fazendo, ou atrapalhando. <risos> né, faz Mas estava lá presente. Mas eu estava lá, né? E Então começou começou assim. Meu meu tio, José Murray, é violonista, e ele foi do quarteto em si desde o começo. Ai, do grupo, Do quarteto em si, antes chamava Chovendo na Roseira. Meu primo é violonista também, Guga Murray. E, bom, aí os avós é, cantores, o avô advogado também cantava no, no, no coral e tal, a avó cantora, minha mãe se chama Gilda por causa disso, era né, um papel que ela fez da, da, da Gilda, Gilda. Né, justamente, antes da Gilda nascer. E aí meu, a, meu bisavô também violonista, tem um violão dele lá em casa, mas eu fui descobrindo essas coisas depois, né eu acho que surgiu mais através dessa coisa de espetáculos de dança, que sempre tinha música, né? e como eles ensaiavam muitas vezes para a coisa ficar boa uhum. tinha que, eu ouvia aquilo lá trocentas vezes e começava a aprender também a e naturalizou, -se né? sempre a coreografia a música né?
1: porque tem a música instrumental no Brasil é, a gente que não tinha uma família assim como a sua né que é, as influências eram mais as, as midiáticas mesmo a música instrumental parecia, sempre pareceu um pouco distante da população em geral, uhum. ao passo que temos Chorinho, ali temos muitas uhum. uh, canções populares, muitas músicas né, populares, mas vinha uma coisa de televisão de jingo, a música instrumental estava ligada a uma coisa muito erudita ou alguma uhum. coisa muito comercial, né? Uhum. E aí, quando chega na adolescência que você vai escolher seu primeiro disco, raramente você vai escolher seu primeiro disco ali, vai ser um disco de música instrumental, talvez, uhum. né? Uhum. Você lembra o primeiro disco assim que você ah, foi eu comprar.
0: Eu não me lembro, mas eu lembro de gravar gravar coisas da rádio com que tinha, né? A fita base ali. Eu gravava coisas e também clipes assim, gravava clipes também da MTV. Era MTV, era
1: MTV. Né? era MTV.
0: E então foi uma coisa mais ou menos assim. E aí com mais tarde, depois eu, eu, eu comecei com seis anos violão, já queria esse negócio de violão e depois parei, fiz um monte de coisa e tal. É, Muitas coisas ligadas à arte, que sempre foi meu interesse, assim, de, de pintura uhum. e de dança. Desenvolver de as habilidades mesmo artísticas. Participar de algumas peças, assim, de, de, de teatro, sempre coisas ligadas ao, aos meus pais também, coisas que eles estavam aprontando. Precisava uhum. do moleque lá. Uma vez eu fiz o, o, o moleque que era. É, enforcado lá pelo Frankenstein. Ah, né?
1: Que é, papel é. ótimo ah, que seus pais te deram. Assim,
0: aprendi. É super legal esse negócio, como é que você levanta assim uma, sem matar a pessoa. Né? Sem matar, repente. você tem que segurar aqui. Então eu aqui, aquilo, segura aqui, trava o cotovelo, não sei o quê. Aí, ensaiava, aquilo, daí tinha que cair no chão, né? Ah, como se tivesse morto, depois saía para um teatro de sombras atrás com uma bolinha assim flutuando como se fosse um fantasma. Quantos anos
1: você tinha nessa época, você lembra? Qua,
0: é, cinco anos, foi antes de, de tocar, de começar a tocar violão, com seis, né? Com seis eu comecei lá na, na USP, onde eu estou fazendo doutorado hoje, aliás, é, com Edelton Gladden, que foi meu professor também na adolescência, na época eu estudava com um aluno dele, que estava começando a dar aula lá, são engraçados essas coisas, né? o Nelson, e aí ele me deu aula por um ano, assim, violão violão clássico, foi super legal, depois eu parei, ele foi viajar e me desinteressei, assim, eu acho que eu queria continuar tendo aula com ele, né? Uhum. Falei, não, então eu vou fazer outra coisa, então quero fazer outra coisa. E aí eu voltei só com 13 anos quando esse meu tio foi morar eh, na minha casa em São Paulo. Aí a gente, putz, aí começou um negócio aí que eu descobri que queria ser músico e e legal que e não que tinha então... ninguém na sua
1: família que a gente pediu, vai ser músico, mas vai trabalhar com quê, né? É, Porque rola esses ter... papos em algum momento da Nossa, vida, em né? Todos os
0: momentos da vida, para esse da família.
1: <risos> <risos> e aí, como você decidiu pela música ou a música decidiu por você? Porque você falou, ah, teve um namoro ali com pintura, foi desenvolver habilidades, teatro, é, dança, eu acho que eu tava pintura. Estava procurando
0: alguma coisa artística, assim. mas que também queria me, me descolar um pouco da coisa dos, dos pais, né? Que às vezes uhum. a gente fica muito... Que a questão próximo, de identidade é assim, ali, pé, né? Mas eu preciso fazer alguma coisa por aqui, mas tem que ser alguma coisa diferente, né? Para eu, eu fazer parte uhum. da, da trupe, né? Colaborar Sim. com alguma coisa aqui no espetáculo. Então, aí, então, essa história do violão com meu tio, aí foi uma... Bom, tinha aula todo dia com ele em casa, né? Ele chegava, chegava do trabalho... Trabalhava, sempre trabalhou na IBM também e foi música e aí, nessa época, ele estava mais é, na IBM, né, quando ele veio para São Paulo, e aí, chegava do trabalho, já estava lá com o violão, falando, e aí, vamos lá tocar, né, que eu já aprendi um pedaço ontem, agora você precisa me ensinar outro pedaço, e aí foi desenrolando desse jeito. E, e o que que você ouvia, é
1: tirando, a... descolar um pouco né do trabalho dos pais, achar a sua identidade, porque... Na adolescência ainda é um lugar confuso, é, né? O que, que eu gosto, o que, que é impacto de escola, de turma, de família. Você uhum. teve esse momento, assim, de se achar, de. Ou nunca foi uma preocupação com você? Música era música?
0: Não, eu, eu acho que. Não, eu acho que não. Eu ia nas festinhas, tal, nas baladinhas e tal, mas pra mim era outra coisa, assim. Não tinha nada a ver. Não achava que eu precisava curtir uma, uma uhum. determinada coisa pra fazer parte. Entendi. Mas, na verdade, eu sempre me sentia meio. Eu tava lá e pronto, vocês vão ter que me aceitar assim mesmo. Né? Só assim, é.
1: lidem com isso. É, né,
0: fazia parte porque tava lá, mas não gostava necessariamente das mesmas coisas, né? Uhum. Sempre, algumas eu gostava também. É, mas aí eu ouvia muita música com com meu tio em casa. Ele foi me apresentando muitas coisas, inclusive Egberto Monti. As primeiras vezes que eu que eu ouvi, que eu conheci foi com ele, né? ouvindo aliás um disco de um grande violonista, o um amigo querido Marco Pereira. Né, que foi o primeiro arranjo para violão solo de Gilberto Desmonte, que eu vi acho que foi esse do Frevo do Marco Pereira né e eu lembro muito bem de ouvir isso como eu te falo nossa olha que legal como é que faz isso eu já queria tocar né falei, como é que faz isso onde é que eu ponho o dedo não sabia como, ler, não tinha
1: YouTube para dar uma conferida é, ali como que era eu
0: lembro de um VHS do de uma vídeo aula do Paulo Belinati né que é um grande amigo também a gente toca junto hoje tem o Paulo Belinati trio faz uhum. parte e eu, esse VHS, foi nossa, finalmente um vídeo aqui, né, para assistir.
1: Eu tenho vídeo eu aula guardado. Eu tenho de vezes,
0: até tirar o pulo do gato que ele tocava nesse, nesse Masterclass, ele tocava umas músicas dele, né? Só que aí tinha aquela câmera que vinha vindo para a mão direita, eu falava, não, pô, eu quero ver mostra a outra.
1: Eu tenho vídeo aula guardado ainda em VHS do Nico Assunção, eu tenho algumas coisas do Jaco também. Essa
0: acho... época das videoaulas. Video De video
1: aula assim, né? que eu lembro que foi a primeira. É. Foi, eu lembro que é a primeira vez Deu que eu uma falei, nossa, esse
0: negócio
1: de né? É, e, e aí rolava uma pirataria linda em São Paulo, <risos> lá na Galeria do Rock. <risos> e aí era um acesso que é, a, and, na era pré-internet era imaginável, hum. era revistinha com fotinho, é, né, de dedo. Carimbinho. É, e agora tinha um vídeo assim, um ó, vídeo. a tecnologia Uau. chegou, Exatamente. né? E aí dava para ver, né, os caras tocando com detalhes, né, Exatamente. diferente de um videoclipe, Exatamente. né?
0: Exatamente. É, exatamente
1: e aí essas videoaulas aí te Ah, essa em especial essa
0: do Paulinho Nogueira também é do Paulinho Nogueira muito legal porque vinha com uma partiturinha também e tinha também uma tablatura uns carimbinhos tinha um pouco de tudo né então essas essas coisas me estimularam muito também e, e aí, era uma maneira né de, de se estudar de aprender de tirar músicas assim né? treinar o ouvido treinar, né treinar os treinar dedos coisa de ouvido.
1: E aí, desse momento com teu tio lá, quando chegava da IBM, você tocando vídeo aula para um palco, é, você, artista, assim, é, já que, se entendendo? Eu, eu enquanto... tive uma,
0: uma oportunidade, acho que maravilhosa, de participar de muitos saraus também, que eram organizados pela família, que sempre tinha um sarau para ir. E esse movimento de, de sarau, acho que até nessa época talvez estivesse rolando mais né, uhum. do que agora. E era uma oportunidade de se apresentar. E eu sempre queria me apresentar. Tava sempre Você nunca foi que tímido assim? Ai, sou tímido. Vergonha. Não, eu sou tímido. <risos> a pessoa está enfor...
1: aprendendo a ser enforcada no palco. Com cinco anos, tá está falando para mim que é tímida.
0: <risos> é, porque eu gostava, de, gostava <risos> de fazer. né Eu queria fazer. Acho que é até um desafio, até por causa da timidez. né acho que Tem muito, muitos músicos né e artistas assim, que têm essa timidez. E acho que é uma maneira de enfrentar também a, a timidez. a a prova. Né? colocar a prova e falar não então eu vou fazer né? então é um negócio legal acho que a que a música as atividades artísticas possibilitam né para essa mudança também E a gente trabalhar coisas é, nossas assim né problemas nossas questões nossas que viram uma coisa que você trabalha em cena trabalha com a música que você escuta porque tudo é de emoção né é um negócio uhum. que né, a gente que gosta tem que né, tá estar aberto música, né para se modifica né te Como atravessa. ser humano te atravessa. Então,
1: e daí né? a primeira vez que você sobe no palco para tocar violão, assim, saral, você vai pro né? sarau.
0: Exatamente. A gente até estava conversando com o Daniel sobre isso, uma coisa muito engraçada, né? essa coisa do nervosismo. né. Eu, eu lembro muito bem disso. Foi a primeira vez que eu me senti nervoso. Não sabia é o que isso, era saral. É isso eu quero saber. Tocando. Aí eu tava subi lá, vai, ah, vou tocar, tá tudo bem. Né? A hora que cheguei, ficou aquele silêncio, comecei, olhei assim e falei. Nossa, o que que tá acontecendo? Eu tava nervoso, <risos> não sabia o que que era.
1: Que gera uma Aí coisa falei, super bom, cotidiana, co né? É, mais
0: uma coisa para lidar. Eu já sei que quando eu tocar, eu vou ficar nervoso, então deixa eu tocar de novo. isso é uma coisa que passa, né? Sim. Conforme a gente é, faz mais vezes, isso vai... A vai, segurança vem de acordo com o que você, você também... Você vai entendendo que hum. é ali mesmo, que ali é sua casa, que você tem que fazer aquilo mesmo. E, e que acontece, e aceitar, que uhum. às vezes você pode... Sentir um nervosismo por causa de alguma coisa. Que ou não é bom e não está a fim de... E, e são coisas que fazem parte, faz parte do exercício. Você tem que exercitar isso para você conseguir é, se sentir bem, né? Fazendo fazer sentido naquilo na que você tá, e ter
1: prazer naquilo que ter você está fazendo, né? Exatamente, que é e acima de né? é, acima de tudo também trabalhar com artes tem tem todo o lado doloroso as, as partes de produção e todo né é. o, o parto né de, de um nascer artístico, mas também todas é. as delícias né Exato. ali de
0: e que conseguir realizar de né, a, a coisa da realização né depois você faz e fala assim puxa muito bom mas aí termina um projeto você fala assim puxa agora agora eu quero fazer outro né quem sou eu Porque, agora depois de um projeto é, agora eu quero fazer outro
1: você teve você teve esse lugar assim de, de da tua identidade artística aqui a gente está falando desse disco do né com o Higues beto assim Higues beto uh, as composições dele você Sim. gravou também violão solo uh, tom, jobim, tom jobim né
0: para violão solo gravei universo sonoro para violão e tape que é um disco só de música eletroacústica, violão e, e eletrônica e eu vim trabalhando com, com compositores brasileiros, Sim. né? E uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer parceria com os compositores. Então, tinha uma... Até aí já na, na faculdade de música, né? Santa Marcelina, um certo desafio que foi... É, talvez não a primeira vez, mas aí eu comecei a ouvir música eletroacústica, ter mais informações sobre música contemporânea, história da música, entender essa essa linha do tempo, assim, né? Bem caótica da história da música. E, e aí começaram a surgir desafios assim, porque eu queria tocar determinadas coisas, eu queria que existissem coisas para violão num determinado sentido. Acho que era uma vontade também de, de compositor, de depois eu eu sempre fiz alguma coisa de composição, mas depois mais recentemente que eu fui me descobrindo mais como compositor, que eu queria também escrever música, né, e tocar a minha música também. Mas então, aí su surgiram é, coisas assim de encomendar peças, né? Até como desafio interessante, porque os compositores, naquele momento, falavam assim, poxa, mas violão, mas como é que eu vou escrever para violão, um negócio para violão e eletrônica? Vai, ah, escreve, vamos vamos junto, escreve aí que eu toco, vamos fazer, né? E aí que surgiu o meu primeiro projeto, que foi só de violão e eletrônica. Uhum. Do primeiro para o segundo foi um... Um, um movimento interior... O primeiro já foi bem difícil. O segundo foi mais difícil ainda, porque eu queria fazer uma outra coisa. Falei, mas agora eu gravei música contemporânea, violão e eletrônica. Só que eu quero gravar Tom Jobim para violão solo, mas isso parece não fazer muito é, sentido. Aí eu parece assim, uma ruptura muito é, grande do como trabalho. Como é que eu faço e tal? E aí eu decidi simplesmente fazer, e fez total sentido.
1: No teu processo.
0: Porque foi um passo com uma perna, outro passo com a outra... E aí isso me possibilitou dar, dar passos assim, depois também como compositor, que pode que você tem muita liberdade de uhum. misturar as coisas, né de, de criar realmente. E, e aí nesse trabalho com o Egberto, eu senti que foi muito interessante poder usar todas essas coisas para arranjar a música do, do Egberto e adaptar a música dele para piano e grupos e orquestra para violão solo. Que é essa coisa intimista, tem Sim. seis cordinhas, né? Então, como é que, como é que a gente faz? E, aí, e assim,
1: você fica mais preso, né? Porque é, o solo você fica mais, de repente, restrito do que com, né? Sendo acompanhado ali Exatamente, de outros músicos, é. né? É. E esse processo é. para você.
0: Isso foi muito interessante. Foi muito Porque, muito, assim, ninguém mexe na obra Egberto. do Egberto, uhum.
1: porém vamos mexer, vamos né? Mexer.
0: Isso é uma coisa que eu aprendi com ele, que no primeiro encontro eu estava muito ressabiado, assim. Vou mostrar uma... Bom, primeiro eu. O primeiro encontro eu mostrei minhas músicas para ele, né? Que foi um negócio Como maravilhoso. Como foi o
1: primeiro encontro? Foi dentro da academia? Você fez mest... eu... é, mestrado no Não no foi Unicamp. na
0: Unicamp? Foi, eu fiz mestrado na Unicamp e agora estou doutorado na USP, muitos anos depois. né? Precisei tomar um, um fôlego. É, dizer, importante, okay, é importante, Porque, né? é importante, é importante. Não é fácil achar também o que, que você uhum. vai fazer, né? Que às vezes a gente tem ideias para vários projetos, e no final você fala assim, não é isso, não é bem isso. né? E aí eu encontrei e agora estou. Mas eu fui fazer um restauro no Rio, na Averril, a Associação de uhum. Violão do, do Rio, naquela época, em 2015, 16, alguma coisa assim. E aí o Alexandre Gismonte que é filho, é filho do Egberto, compositor, violonista, um amigo querido, tava lá com, com o Jean, Charnon. eles estavam justamente aprontando um duo para mostrar para o Egberto no domingo, no dia seguinte. E aí eles foram no meu tal e adoraram, gostaram muito, falaram, pô, vamos amanhã, porque vamos junto lá, aí você mostra suas coisas, vai ser legal e tal. Então, vamos lá, né? E aí eu mostrei minhas coisas e foi um encontro maravilhoso, né? Uma coisa assim, imagina, uma, coisa, uma música que você escuta desde os 14 Exato. anos. Né? Você imagina, você vai encontrar determinadas pessoas de repente, assim, né? parece que... Encontrar é para... uma
1: situação de, de trabalho, né? De, de igualdade no sentido de profissional, é, muito assim, Muito
0: né? pessoal também, muito sim. íntima, né? Eu tava lá sim, na casa sim. dele, é muito Não Era que você tava no show a, ali,
1: esperando, né? né?
0: E então, entrar lá pra mim, entrei e falando, nossa, isso aqui é daquele CD, isso aqui é daquele parecia que eu tava entrando, assim, na, numa caverna, assim, do, de, dentro do disco. Desbravando, né? Entrando dentro do, do, dos trabalhos dele. Tava no dele, encaixe de, da de, vida muito, do... Exatamente, muito cheio de arte, uh -huh. né? Do, do, ao redor, assim, imagens Legal. que a gente vê nos, nos discos de coisas que estão nos LPs, né? e tal. E, Capas, é por isso
1: mas... que eu acho que tem que fazer disco ainda, gente, para a gente ter o quê? Pois, Artezinha, fazer LP, a gente entender o que que... porque agora, tá, isso quer dizer uma outra tá coisa, né? Ah, mas é fotinho pequeno, eu enxergo, eu sou uma pessoa de idade já, me respeita, gente. Tá. <risos> Não, o som tudo bem, mas eu sinto muita falta de vasculhar encartes, é, assim, e ver quem crédito, produziu. Os... Exato, ficha que técnica.
0: um pouco isso que eu... Que a gente está comentando aqui. Isso é
1: maravilhoso, isso é maravilhoso. É. E aí você... Aí
0: surgiu esse, essa oportunidade, né? esse encontro. De, mas assim, você tem... Quantos
1: discos lançados? São vários discos, né? Eu
0: tenho é, 15.
1: Tranquilo, 15, um pouquinho a assim, coisa. Fazendo,
0: né? Agora eu estou lançando um EP's também, singles. Né? Aliás, hoje, né, saiu um, um single da última composição do professor querido Youngest. Uma coisa que eu desenvolvi com ele também parceria de compositor interno uhum. que a gente ficou trocando e-mails e tal não sei o quê. e aí surgiu esse arranjo para violão dessa dessa peça dele que se chama Diluviando, e que acabou sendo a última a gente ia se encontrar na quinta-feira no Muito sábado diferente. a gente trocou um e-mail e ele faleceu domingo eu estava lá no velório na segunda de manhã eu fui com meu tio na casa dele o irmão dele né ele era uhum. meu tio todo guess e aí em cima da mesa estava essa partitura com uma, caneta, com uma canetíssima. Assim, tudo ele é muito organizada era muito organizada então só tinha essa partitura assim uma, uma canetinha agora, que que agora eu tenho que fazer Sobrou para mim agora eu tenho Sobrou. que fazer é. e então histórias assim né? são coisas que a vida acho que vai nos proporcionando uhum. que a gente tem que saber aproveitar também sem Sim. medo e se arriscar se arriscar uhum. é importante a gente não pode ficar é, na, na, na zona de conforto ter medo que, porque eu acho ma é mais fácil a gente se arrepender do que a gente não fez do que do negócio que você, tem. Que então, você fala, fez não era muito não era bem isso desculpa ok pronto
1: hoje olhando o teu trabalho né ao longo desses todos esses discos lançados você consegue é, se ver refletido nesses em todos esses trabalhos assim ou tem alguma coisa que você fala era isso, mas não era muito bem isso? Você tem isso na, na tua carreira, assim, no, no conjunto da obra? Porque no conjunto da obra e a, e a distância também te dá uma outra, é. um outro olhar ali sobre o trabalho. Né?
0: É, nesse nesse esse álbum do Gilberto, o universo musical de Egberto Sismonte, de é, foi depois desse encontro, um processo de quatro anos encontrando o Egberto e muito aprendizado, e levando arranjos novos e Deixando de fazer alguns arranjos. Falando, não, isso acho que nem vou levar. Ou, né? uhum. E muito incentivo justamente a mudar coisas, a colocar o meu som... aí. Você tinha essa abertura
1: de... Estar... De, de colocar a tua impressão digital? Eu tinha,
0: eu tinha um pouco de res... eu tinha um pouco de medo. Assim, aquele res... respeito uhum, né? uhum. que mistura um pouco com medo. Fala assim, Mas eu fui, fui me arriscando. E, e o Egberto justamente me mostrou que não era nada. Falei, é isso mesmo, mas faz mais aí, vai... Pode ir, é, você teve vai, o aval. Vai, 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 sempre, sempre vai. Porque vai.
1: é complicado você trabalhar uma, em cima de uma obra de um nome, de um artista tão importante, é, né? Dentro claro. da música brasileira, que nem o, claro. o Egberto, é. e, e e, assim, essa delicadeza e, e esse jeito sutil de pedir autorização, posso, né? É, <risos> posso é, mexer aqui?
0: É, foi uma, uma, uma coisa já meio fazendo, assim, para experimentar ver se ficava bom, né? Até se eu me convencia também de mudar, de né? E acho que a, o grande lance é, é o que você faz você tem que se convencer Sim. de que você tem que ter certeza de que é aquilo mesmo Para né? não, não virar você... um
1: cover mal feito né? de repente, exatamente. de um artista porque também tem isso, né? Você quer homenagear e de repente, quando você não coloca só digital lá, você vira é, um cover é, exato. que exato. nunca vai ser o cara, vai ser só um cover do cara, então, né? Exatamente. Mas você consegue ser o Daniel
0: Exatamente, o aprendizado foi esse eu descobri muita coisa que eu podia fazer que eu podia usar dos outros trabalhos nesse nesse trabalho né e tive muita muita liberdade agora sobre lembrar de se, se ver assim esse trabalho justamente como a gente gravou depois de quatro anos estudando tudo mais, numa tarde no Rio de Janeiro que era um objetivo lá do início que eu já falei acho que vai ter que ser assim mesmo vai, a gente vai entrar tocar tem música que só tem um take e, é, e acabou, né? Porque normalmente a te grava vários, uhum. faz vários takes, mexendo na música, dá uma corrigidinha aqui, pa Mas esse não tinha esse tinha esse objetivo. Eu abracei um pouco essa ideia, né? E falei, vamos lá, então. E eu lembro muito da gravação quando eu ouço o, o, o disco, eu lembro da situação. Eu me lembro de estar tá lá fazendo isso de um jeito diferente uhum. de de outros momentos assim, Acho que eu tenho mais lembranças de o que, que eu tava sentindo, talvez, nesse ouvindo algumas coisas aqui.
1: Mais introspectivo do que...
0: É meio assim, você lembra a hora que você gravou, sabe? Você lembra como é que tava, você lembra o cheiro, você lembra coisas assim.
1: É, tá vendo como Viagem no Tempo existe, gente? É. A música proporciona a Viagem no Tempo, né? É. De você visitar lugares, cheiros, sensações... É. A música traz isso também, né? De...
0: É um aprendizado de, de estar presente, né? Sim. E quanto mais a gente consegue isso, acho que mais gera isso também nos outros, uh -huh. talvez. Né? E, e mais a gente se lembra das coisas, né? Vivendo, assim, realmente o, o momento, né? De... De tocar. De...
1: E de compor. Né? E de se achar e de é, se perder é de existir, dentro daquilo. Né? Desistir, Desistir, de existir. De né? se achar. De aliás, perder.
0: falando do Ian Guest, o Ian Guest tem é uma frase muito boa que é ser me ocupa bastante. Aliás, é o Instagram dele, é ser me ocupa ser. bastante.
1: O tempo todo. O tempo que que todo. Seja, pô, tô culpado. Né? <risos> Me conta, cenário da música instrumental no Brasil? Eu brinquei aqui de direitos autorais, porque a gente tava falando é, do livro, tá uma literatura nova aí. É, que eu acho que é super importante, cada vez mais, é, o artista tem que tomar conta de várias frentes na vida dele, é. né? Assim, desde saber escrever um projeto, saber sobre direitos autorais e sobre música, porque... Uhum. É, não é fácil e nem sempre é bem remunerado viver de arte no Brasil, uhum. seja qual linguagem é, a gente esteja falando, uhum. né? Tenho amigos músicos, o Arismar Espírito Santo, por exemplo, uhum. e a Mandu, que vivem da, da, sua, da sua música. Uhum. Outros tantos, né? Lembrei dos dois aqui agora. Uhum. Mas como que tem sido para você ser um profissional da arte?
0: Olha, é um. É, é uma... É uma coisa, assim, de amor muito grande, né? Então, eu me sinto sempre, assim, um cara muito muita sorte. Assim, falo, Puxa, que sorte que eu encontrei isso para fazer, porque é um negócio, assim, que eu sou completamente apaixonado. Não tem... É, isso vem antes, né?
1: Uhum.
0: De qualquer outra coisa. E acho que isso dá, dá força para você resolver os problemas. Então, acho que quando a gente começa a ler sobre as coisas, também como isso que a gente tava comentando de direitos autorais... Né? Eu estou compo compondo mais agora também abri uma editora já tenho empresa então abri uma editora então a gente vai é, formalizando é, os caminhos é, ali evoluindo assim também nesses sentidos né não fica só só na criação precisa ter tempo para para criação para estudar e tudo mais mas se a gente consegue uns tempinhos para ir vendo essas coisas com calma acho que, tem que tudo tem que ser com calma eu Sim. tô achando tá tudo muito para mim tá tudo muito apressado. Eu assim. Também, né? Tá é, eu é, vejo assim as pessoas passando, nossa. É tudo que no atropelo, pressa,
1: né? Assim, porque pressa. tem que ter esse olhar que o mercado da música mudou, a gente tá falando de poucos artistas hoje arriscam a lançar um disco cheio, vai trabalhando singles, Sim, porque né? tem o um algoritmo, porque a plataforma, porque você é, é que é estratégia,
0: né, de, de lançamento e, de, por causa do do pitch, né? É. E aí, tem então, que ter você isso grava também, um álbum né? De 70 minutos. Esse álbum tem 70 minutos. Esse álbum teve singles, justamente para poder propor é, pra, mais vezes para playlists editoriais. Sim. Que é onde a, a, a prateleira, onde a música realmente. Porque pode ser tem divulgada. isso.
1: As prateleirinhas que ainda existe né desde a da época da indústria fonográfica é. forte, você tem Exatamente. que. Exatamente.
0: Você pode estar ali na frentezinha, na, na, na primeir, primeiro CD, ou uhum. você está lá perdido no meio de um monte de, de sons. né Então, acho que, de certa maneira, pode ser também uma. Deve ser interesse, interesse do artista ver isso. Como é que mesmo que ele não esteja fazendo, né, que alguém uhum. esteja fazendo por ele, mas assim, mas, peraí, mas Quais como é que a processos? gente vai se colocar aqui, mas, mas tá, tá legal, tá, tá direitinho, tá divulgando, deixa eu ver como é que tá. Né? Essa autonomia Porque, do artista não...
1: é importante, né, embora, assim, é, você, óbvio, né, que se tiver condições de ter uma equipe trabalhando infinitamente melhor, Exato. né, é, até para você ter tempo de ser criativo, tempo de estudar, porque também há Exato. essa divisão, como você vai compor? Exato. Como você vai ser criativo tendo que subir música, tendo que lidar com o é. registro da música, é. enfim, é. Você né? Você se divide CRC. um
0: pouco, né? É. Mas cada um tem seu tempo também sua vida e tem que decidir essas coisas. Agora eu vi um negócio muito interessante, um, um canal do YouTube da Berkeley, que tem vários cursos, uhum. acho que durante a pandemia talvez tenha crescido, tenha subido muita coisa lá. Em um curso de music business, um né? professor super interessante contando a história. Né? Que sempre a indústria fala: ah, agora apareceu a penola, nossa, vai acabar tudo, não sei o que, Aí inventava outra coisa, aí acabou essa ideia, nossa, agora é o digital, vai acabar. Não, tem. Sempre, tem sempre transformação. Sim, né? sim. E nunca acaba, porque a música não, não e acaba.
1: A, e a música, é isso, e, a plataforma e... muda, o suporte o da suporte. música muda, né?
0: Porque. E, e a luta, a luta, a batalha continua, né? tem que ser do, dos artistas, dos produtores, de, de quem está envolvido nisso, de fazer com que a coisa continue de certo, seja justa né? uhum. para todos. E ele fala um negócio interessante, que é, ele vê essa, essa fase do faça você mesmo, né? claramente, mas que ele acha que isso está um, chegando num limite porque Sim. você passa você mesmo e fala tá mas até onde você consegue Porque uma hora você fica exaurido né ou começa a perder a sua produção artística começa a ficar a quem porque você tem que estar tá tão fazendo outras coisas que Exato. não dá e que ele acha que é o momento agora é do passamos nós mesmos então algumas pessoas se unindo para fazer coisas os agrupamentos e, aliás, voltam por isso né? que eu estou aqui com o Daniel roda produções roda produções esse projeto, né? esse projeto foi escrito no
1: Proac ele foi gravado ele foi gravado ou você aprovou circulação
0: o é, de circulação circulação ele foi, tá. ele foi, o disco foi lançado em 2019 e aí veio a pandemia então eu estou podendo tocar esse repertório na verdade agora Sim. Só né, mostrar, assim. A gente Rodar com o repertório. Fiz um concerto online, ficou muito legal. Aliás, com o Daniel também. E agora que eu estou rodando. Estou co conhecendo até essas músicas de um outro jeito. Estou revendo tudo.
1: Então, porque tem um, tem um outro lugar, né? Uma coisa claro. é você compondo, gravando, e outra coisa é um no
0: palco. palco. Encontrando né, as pessoas um pulo, que se Atravessando pessoas, música. né? É, então, é uma coisa completamente... É uma coisa super importante, né? Para o percurso, né? Do, Sim. Do, da, da coisa. É o objetivo, acho que até final, né? De encontrar com as pessoas. Você pode encontrar presencialmente, não, não, tem nada, não tem nada melhor, né? Sim.
1: E me conta, eu quero saber do. Quantos violões você tem? Quantos violões?
0: Olha, aqui veio aqui para cá, a gente tá viajando com a família toda. <risos> São quatro, quatro violões. Um, um Ramírez e seis cordas. Sérgio Abreu de seis cordas, o Tessarim de seis cordas porque ele tem afinações diferentes Sim. e o Tessarim de onze cordas. Um Esses são os negócio. que a gente tá levando. São os aí os que estão no na carro, estrada. É, os violões que estão na estrada.
1: E como que você sente? Qual é a hora de tocar de 11... 11 onze cordas? é o quê? Um alaúde, é uma é, viola. Lembra,
0: lembra, lembra o alaúde. Eu estudei alaúde também, então não ah, é? foi fácil. Eu
1: chutei aqui, gente. Não que eu soubesse, ah, tá? Assim, eu só dei um chute saiu, aqui para fazer uma certo. piadoca e ele
0: concordou comigo. Certeiro. então Então, agora sem graça. Gol.
1: Gol. Ah, <risos> sem querer.
0: Até para mim, os sete cordas, por exemplo, é mais difícil do que o 11, porque o 11 eu já estava acostumado a ter mais cordas assim, uhum. o Alaúd, alguma coisa do que eu estudei ali. do alaúde me lembra, assim, eu falo assim, ah, tá bom, aqui nem o Alaúde". é um pouco mais, mais natural até do que o de 7, por exemplo, está mais próximo, 6, 7, porque eu não confuso para quem toca seis.
1: Na hora de compor, quem que, quem que fica com você? Você compõe no, no violão? Como que funciona seu processo ah, criativo? Eu, assim?
0: eu procuro não definir uma, uma coisa só. Eu acho que pode tudo. De tocar, usar o instrumento que for para referência, a voz. Muita coisa. Bom, eu gosto muito de, de correr. Né? Uhum. E Correr é um negócio, você começa a correr e dali a pouco você tá pensando um monte de coisa, tem um monte de ideias, né? E às vezes depois de corrida e tal, tem uma, uma sala de estudo perto de casa e muitas vezes descendo a, a rua para a sala, já pensando alguma coisa, já começa a surgir ou alguma ideia ou algum trecho de coisa e quando vem eu gravo, eu uso muito gravador, né? Aliás, a gente estava falando de antigamente gravar, uhum. continua agora é com o celular. É, agora com é o celularzinho, gravando uma, né? Gra, gravando antigamente, uma video... né? isso aqui, é... aqui, ó. Olha que
1: legal. Aí, ó. Isso aqui chama fita cassete, meu bem. <risos> Se você sabe como usar uma bique, uma caneta bica aqui, você sabe tudo da vida. <risos> antigamente era assim, agora fica tudo no, no celular, né? É. O que dá uma facilidade maior e, aí claro, na hora claro. que você está correndo. Claro.
0: E aí, então, uso um pouco de tudo, e, e partitura, escrever né escrever as coisas eu tenho muitos cadernos assim com ideias né ou gravações e improvisar certamente é uma ferramenta que eu que eu uso bastante e surge muita coisa também às vezes quando eu estou estudando as coisas para violão começa a estudar e tal fazer alguns exercícios uma coisa e, de repente a cabeça vai para outro lugar você 60 senta um para estudar ainda todo assim, dia
1: porque você falou do doutorado, assim, e aí tá em turnê, não, e aí. Não, é, eu não, tô só tentando isso, ver as 24 não, mas... horas do seu dia. <risos> entendeu? Porque, ó, saiu pra correr, tá não, no doutorado, não tá em o violão, turnê. Mas não
0: começa a ficar mal-humorado, tem que estudar é. Porque estudar. Eu adoro estudar, estudar instrumento, né? E para mim me dá uma coisa assim, me dá uma centrada, entendeu? Eu fico mais calmo. Eu... É a
1: tua meditação.
0: É, é uma meditação para mim, fazer os exercícios, tocar um pouquinho e tal passar devagar uma coisa não é uma coisa que me irrita né? acho que tem muitas pessoas que acham irritante sei lá mas eu acho para mim é fundamental se eu fico uns dias assim sem fazer começa a ficar irritado é, tá ah, já sei
1: e essa turnê que você tá rodando agora são quantos shows são 12, do... Doze. são 12 apresentações. Todas agendadas já, marcadas?
0: Tudo, tudo marcado, interior de São Paulo. Já queria
1: levar embora, já, entendeu? Já ia aqui, é. ó. O é. pessoal trabalha trabalhando, vamos né, lá. gente? É.
0: É. É. Vamos lá, vamos, vamos
1: combinar. <risos> claro. São 12 apresentações. Hoje é só a sua segunda.
0: Hoje é a terceira, terceira. apresentação, né? aqui em amanhã ó, quarta, quarta apresentação, é. Amanhã em, em Botucatu. E a gente tá fazendo lives também no, uhum. no meu canal do YouTube, são seis lives que são workshops, então cada uhum. live agora tá abordando um arranjo específico e tem alguns depoimentos também na, nas lives, teve um depoimento do Egberto Gismonte, um depoimento do Marco Pereira, agora na próxima que vai ser sobre Sete Anéis, é? Sete Anéis. tem o depoimento do Ulisses Rocha e assim a gente vai construir as outras também, cada uma sobre uma uma peça, para aprofundar um pouco do que que é aquela música, da informações, trocar informações, Sim. e divulgando também a, a turnê e os links né, que tem, é, onde a gente reuniu essas informações, onde tem também uma gratuidade das partituras.
1: Que legal, é, para quem está estudando, então, para quem toca, quem pode baixar. Foi
0: uma, uma ideia do, do Egberto quando a gente lançou esse disco em... Em 2019, disponibilizar gratuitamente Sim. os arranjos. Né? Que é a
1: democratização da música, né? Vamos combinar que isso é super importante, é. né? As pessoas terem acesso, né?
0: É, porque eu acho que a ideia, o camarada que compõe o um negócio, ele quer que as pessoas, é para as pessoas tocarem. Né? Uhum. E o arranjo é a mesma coisa: você faz um arranjo, você quer que as pessoas toquem, né pra, ouçam e toquem e tal, e aproveitem daquilo de repente para fazer uma outra coisa. Né? Poxa se, se essas coisas puder, puderem gerar novas ideias né Nossa eu tô cumprindo minha missão né gerando outras outros movimentos
1: para ter outros artistas aí fazendo em cima do seu trabalho né Girando trabalhando em cima daí. do seu trabalho Sim. também né claro. se inspirando ali na, seja, na sua trajetória seja
0: estando de acordo ou detestando determinadas uhum. coisas porque a, a arte é assim né a gente não, não precisa estar tá sempre de de acordo, né? O movimento interessante é. da criação é esse. Não,
1: não precisa amar tudo, né? Mas é. Eu acho que dentro de, dessa, dessa turnê ainda você vai sair querendo outro disco? Hum. Porque você falou, ah, termina um, já quer gravar outro. Claro, Aí vai gravar um, um disco que não tem nada a ver com nada, outra coisa. É. Você falou que tem um monte de coisinha guardada, eu... ideias
0: e tal. É, tem ideias. Eu, nesse esse semestre, eu lancei um EP com o Vitor Lopes, tá, uhum. nas, nas plataformas né, digitais. Um EP, se chama O Tempo e a Árvore, com o Vitor Lopes, que é um grande artista, compositor. E a gente fez um EP, são seis músicas, três músicas minhas, três músicas dele. E a gente encontrou ali uma uma fórmula ali das nossas músicas e de, se, de colaborar com as nossas músicas, sendo um intérprete do outro e um fazendo, Sim, é. sugerindo coisas para o outro. Então, é uma coisa foi muito interessante. Hoje saiu esse single, né, Diluviando, do, do Ian Guest. E aí tem mais algumas coisas autorais aí, talvez no semestre que vem para sair. Tem então, uma composição que eu fiz para pro, pro Egberto Gondim que chama Carmo, que é a cidade onde ele nasceu, né? Aliás, uma que tem essa coisa das tradi tradicional, a família tradicional de músicos do interior. Então o, o tio que é maestro de banda. Fazia um monte de valsas para as filhas e tal. Então tem esse clima, um pouco dessa história, né? Da, da música do interior e da música do Gilberto também, essa composição. Carne, Onde
1: se mistura, relação. assim, as coisas é. se misturam. Como que você encontra os seus parceiros musicais? Como ah, que é... funciona isso, esse, esse match, assim?
0: Acho que é na vida, assim, na afinidade de. De energia, de conversa, Para além da
1: música, a afinidade tem que estar... É,
0: disso é um negócio engraçado. Uma vez com a, com a... Eu tive a oportunidade de gravar com a Mika Lapetri, que é uma grande flautista de Itamarquesa. Eu, quando fui fazer esse trabalho com ela, não sabia. até Não, não a conhecia tão bem como, como eu vim conhecer depois. né Saber tudo realmente que ela, que ela fez. A carreira dela, desde muito pequena, é um negócio impressionante. E a gente tava fazendo uma entrevista assim E aí a gente falou quase que junto Eu Acho que pro músico a primeira coisa É a música na relação assim. Então tem um negócio da música Que surge muito forte E aí vem uma Vem uma amizade uhum. grande Que quase que gira a gente, O músico fica girando assim em torno da música Que nem é mariposa na lâmpada uhum. assim, A gente fica então, Batendo asa no entorno é, assim, até. Ah, não, Aí você encontra outra mariposa lá batendo asa Então é por aí o negócio é só menos isso.
1: Me conta, sonhos ainda na, na tua carreira profissional? assim Coisas que você deseja realizar? Porque aqui está o Daniel, menino que ouvia o cara e aí gravou com o cara. É, enfim, é. o que, que o Daniel é, hoje... Eu
0: acho que até esse projeto, ele me fez perceber uma coisa. que é, Justamente esse projeto não era uma coisa que eu... Um sonho que eu... Tive antes de, desse momento onde eu tive esse sonho. Então, acho que tem uns sonhos que estão aparecendo que são mais assim do... Do agora. Do agora, é. Entendeu? Que de repente você encontra um gancho, uma coisa, que assim que nasce também, acho que, as, as composições, né? Uhum. assim Fazem se sentido naquele momento. música que você quer fazer daqui. Assim, agora não sei, mas eu sei que vai ter um momento que eu vou ver alguma coisa que vai... Que vai fazer que sentido. Vai, que vai fazer sentido ou que vai me levar para um determinado lado que eu tenho que, que fazer, né? Mas, claro, eu estou envolvido no, no doutorado, que é um projeto artístico também de um álbum, com 24 peças para violão, é, cada uma numa tonalidade, que é um negócio mais ou menos raro para violão, solo sem afinações alternativas. Uhum. E que tá aí agora nessa fricção, digamos assim, da acadêmico, artístico, né? E que eu tô vendo por onde que por onde que vai, né? Mas eu quero ter ter tempo, sabe, para fazer as coisas, porque
1: E liberdade é, também, e é né? Pra também. Caminhar.
0: É, porque senão a gente fica muito muito estressado, acho, né, para
1: nessa onda de realizar. de algoritmos te pega assim. De, de de o que está rolando eu tenho que lançar um single e eu tenho que formatar ele exatamente para caber aqui para caber nessa prateleira falando de, de comércio não, de é, música mesmo
0: eu acho que eu separo um pouco eu consigo tal, talvez eu consiga isso não sei mas eu procuro fazer pegar esse gancho por exemplo do artístico que é sempre uma coisa verdadeira que uhum, surge dessas coisas genuína. da vida e tal, que fala assim não é não, aí que eu tenho. Esse eu sei que eu tenho que fazer. Se você sabe que você tem que fazer, você tem que dar um jeito então de fazer, né? não só de fazer artisticamente, mas de fazer. Então, então onde é que vai chegar? Então onde é que eu vou colocar isso, né? Mas a, a coisa em si já está já tá feita. Ela não não sofre uma influência, quer dizer, vou fazer isso para colocar ali. Tá, não é uma Nossa, coisa tô premeditada. Estou vendo, vendo um espaço aqui. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu fiz esse projeto, é, eu saí de lá com essa impressão toda e eu pensei, Meu, cara, não sei, não conheço um disco só de músicas de, de para violão solo, só uhum. com músicas do Egberto Schismont, eu não conheço. eu comecei a pensar no que, que eu conhecia. Eu conheço o Arranjo do Mar conheço o Arranjo do Ulisses, conheço o Arranjo do Daniel Wolff. Tem, então, tem pessoas que gravaram em discos de música brasileira e tal, mas eu não conheço um disco para violão solo só, só com músicas do Egberto. do Egberto, a não ser os deles. De violão Sim, Sabe? só os deles. É. É, Então, isso, por exemplo, para mim foi um gancho para o projeto, para fazer esse projeto ser exatamente assim, só com músicas do Egberto
1: maravilha, dá seu site pra galera, é. te procurar, te caçar Porque é. eu tenho que liberar que eu não sei é. que horas são eu vi só que ficou escuro aqui ficou escuro, e assim, é. eu, eu de repente estou atrasando o show da pessoa, porque eu sou mestre, mestre é um nisso, conversa, gente né? <risos> vou liberar, não vou liberar não, fermada. manda o pessoal vir pra cá
0: <risos> traz o violão <risos> traz
1: né? o violão pra cá, a gente dá um jeito <risos> me fala então, Daniel Murray,
0: m-u-r-r-a-y né? E aí tem Instagram também, arroba SV, YouTube arroba DanielMurray81. Oh? <risos> tem muitos Daniel Muhay, tem que ser então, tem que ser 81, Então tem que ser 81 né? E lá no YouTube que tem as, as lives já estão, algumas já estão gravadas, quem quiser assistir. E logo mais vão ter outras. A gente feito sempre quintas-feiras, 8h30 e tal, então um horário que pareceu bom. Mas fica tudo gravado lá, então fiquem à vontade para participar, perguntar, enfim, comentar, assistir.
1: Não, já assistir, vou.
0: Está agora super de olho no, no, nisso que a gente está fazendo, né? vivendo mesmo esse projeto. Vivendo o
1: momento sem é, pensar muito é. para frente. né? Isso. A gente só tem hoje, né? vamos combinar? Então que é hoje a... que a gente tem, então a gente é. tem que dar conta do hoje é. e amanhã. Deixa para o Daniel de amanhã. <risos> Obrigada, obrigado. viu? De coração. Um adorei. Eu quero que você volte outras vezes. Porque, assim, gente, o site dele tá lindo. É lindo seu site? Nossa, obrigado. É lindo. Achei super Olha bonito, aí, Samuca. gente. Tá bonito Samuca, parabéns, viu? Beijo pro Samuca. Não sei quem é Samuca, mas o site tá lindo tá de parabéns. É, tem muita coisa legal. Dá pra ficar aqui conversando. Colocar o quê? Você pra afinar o violão de 11 chords aqui ficar duas horinhas <risos> conversando tranquilamente mas eu vou te liberar para você fazer seu show hoje. Obrigado, obrigada Prazer. mesmo, de adorei, coração. Adorei o papo, obrigada. Até a próxima, até, até a próxima. Obrigado. Galera, Julinha, obrigado. Daniel, obrigada. Obrigado. Daniel, obrigada. <risos> Gente, galera, ó, seguinte, para você que está pela Rádio Difusora, corra lá, no francamente, no Instagram ou também no YouTube, se inscreva no canal, não se esqueça, eu vou deixar linkado todos os, os contatos do Daniel Murray, para você conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. Esse disco aqui está nas plataformas digitais, e junto disponível com... para
0: venda também sob encomenda no site da ECM e outras lojas físicas, né? Assim.
1: Perfeito, perfeito. Vou deixar tudo linkadinho aqui para vocês e é isso. Obrigado pela companhia, para você que está pela rádio continue na programação, para você que está no YouTube vá para o próximo vídeo, mas dá um pulinho lá no canal do Daniel também. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.